0: Feria Dublin, que será o palco da final da Liga Europa na próxima quarta-feira entre o Futebol do Porto e o Braga. Naturalmente este é o tema que domina a edição desta semana do Jogo Jogado, com as Lobo e João Rosado, a esta distância bem-vindos. E gostava justamente de eh, começar por eh, olhar eh, o, o contexto desta final. Eh, os irlandeses, eh, devo dizer que não, pelo menos hoje, segunda-feira, não estão a dar eh, grande importância a esta final da, da Liga Europa, não tanto eh, pelos finalistas, mas sobretudo porque, como é sabido, a rainha da Inglaterra prepara-se para visitar a República da Irlanda e isto é, obviamente, um acontecimento, sobretudo porque uh, nunca a uh, coroa uh, britânica tinha vindo até aqui. E isto, obviamente, está a ser encarado de uma forma muito especial por parte dos uh, irlandeses, pelo seu significado. E isto significa também que, pelo menos até agora, a final da Liga Europa tem sido uh, muito secundarizada por parte dos irlandeses. Bom, mas é problema deles. O nosso é completamente diferente. Interessa-nos, obviamente... Esta final, pela primeira vez, vamos ter duas equipas portuguesas frente a frente eh, num, num jogo que decide a atribuição de um título eh, europeu. Não é a Liga dos Campeões, é a Liga Europa, mas de qualquer forma eh, tem uma relevância eh, óbvia. E eh, a grande questão que se coloca nesta altura é eh, saber de que forma é que André Vilas Boas, por um lado, e Domingos Paciência, por outro, vão lidar com este momento que é histórico para o futebol português. E a minha proposta daqui, deste lado da, da Europa, era justamente deixar-vos as considerações que entenderem necessárias sobre a forma como cada um dos técnicos, pensam vocês, pode abordar esta final, este uh, duelo de, de gigantes para nós, portugueses, uma vez que está uh, em questão a atribuição do título da, da vencedora da, da Liga Europa. Luís, não sei se queres começar tu?
1: Posso começar, claro. Em primeiro lugar, um grande abraço a todos e especialmente a ti, Mário, e bom trabalho. Uh, aquilo que me parece neste momento é que tanto o Porto como o Braga sentem que isto é uma, que é uma final europeia mas não conseguem dissociar todo toda esta atmosfera ou todo ou todo este embate daquilo que é o dia a dia no dentro do, do nosso futebol. Portanto nós conseguimos importar um jogo do, do campeonato português ou do futebol português para para Dublin, para a Europa, para o mundo e isso é de facto notável por, por facto pelo pela, pelo feito conseguido pelas duas equipas, pelos dois clubes. Mas é uma Liga Europa, é uma final da Liga Europa mas é, no fundo, um Braga-Porto que, que tem muito daquilo que as equipas se conhecem dentro do, do, dos relevados portugueses. E, nesse sentido, é, é, há sempre a tendência para ser um jogo é, muito agarrado, os jogadores vão se olhar uns para os outros e já se conhecem há muito tempo, é diferente quando, quando são aqueles embates com equipas internacionais e estrangeiras, em que há sempre aquela dúvida de perceber o que é que este jogador pode fazer, porque só se, a mesma parte deles só se conhecem pela, pela televisão, aqui isso não não acontece. Uh, e parece-me que nesta altura as duas equipas têm já se conhecem muito bem, já sabem a forma de jogar, dentro do ponto de vista daquilo que pode ser o jogo, como tu perguntas, eu penso que... A principal dúvida estará como vai jogar o Braga em alguns pontos mais estratégicos. Em relação ao Porto, penso que o 4-3-3 é habitual, um Porto a é entrar forte do ponto de vista ofensivo, com velocidade com 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 Hulk e Falcão. Dúvidas em relação ao 11 apenas me parece poderá existir sobre quem poderá jogar no, no lado no lado direito, o Sevarela, Pensar se Varela, se pensar-se o que é que o Porto vai fazer por aquele lado, se procura fechar um pouco mais ou manter a mesma, a mesma profundidade que mantém com o Uke, porque olhando para o Porto, e acredito que o Domingos está a olhar para o Porto e pensar mas onde é que estará aqui um ponto fraco no Porto? Uh, há poucos, como é evidente, há quase nenhum. Onde eu acho que o Porto pode abanar um pouco é aquele lá direito de defesa, não há Futilas, joga Saponaro, Rolando também está daquele lado... Ali, talvez, algumas vezes a equipa hesita um pouco, se o sai e não recua tão rápido, pode ser que por ali apareça um espaço ou outro para entrar. Em relação à equipa do Braga, a dúvida talvez esteja mais em saber Salino ou Mossoró, o Braga jogando no seu habitual 4-2-3-1, com dois pivôs, Custódio ou Vandinho, Talvez aí exista alguma dúvida na cabeça de Domingos, devido à boa, boa, a boa forma de custódio. Vianais que joga no passo largo e na serenidade que dá à equipa. Na frente, Salino ou Mossoró. Recordo que Salino, no período em que o Braga cresceu uh, na última fase da época, Salino jogou sempre nos jogos mais importantes, ou, ou melhor, nos jogos em que sentia o adversário superior. Jogou nos dois jogos de Kiev, jogou nos dois jogos de Liverpool, uh, jogou na luz, só não jogou em casa, no jogo da meia-final, portanto, no jogo em que o precisava mesmo de ganhar. Aqui, talvez, volte a jogar outra vez Salino e não Mossoró, exatamente para conter mais o meio-campo. Há um problema que o Braga pode ter a nível de centrais se não jogar a Rodrigues, porque aí vai ter que, que, que meter Kaká em princípio, jogando Paulão, e, e Rodrigues dar outra segurança. Em relação aos laterais, também perceber a recuperação de Miguel Garcia, mas aí eh, há Silvio há Elderson, e o Braga pode equilibrar um pouco mais a, aquele setor. Mas, no fundo, reside a minha, as dúvidas. No, segundo, no terceiro médio do Braga ofensivo, e no extremo direito, extremo esquerdo direito, porque o Porto alterna muito um dos extremos do Porto.
2: João, diz. Em primeiro lugar, um abraço também Mário, outro para o Luís. Eu frisava o Luís há pouco que a equipa do fotógrafo do Porto deve ser aquela que da gente projeta, eventualmente como outra dúvida no ter respeito à titularidade de Varela, mas parece-me que André Vilas boas nesta altura tem de facto o seu 11 muito mais definido que Domingos Paciência por causa daquilo que também já foi sublinhado, a eventual recuperação a 100% de Miguel Garcia, do próprio Rodrigues, e depois saber se hum, Domingos vai ter, digamos que, essa hum, coragem de sacrificar, entre aspas, uh, Vandinho em prol de um jogador como o Custódio, que é verdade, tem estado muito bem nestes momentos particularmente significativos para o Sporting de Braga, mas hum, remeter um, um jogador carismático como Vandinho ao banco de suplentes é uma medida, penso eu, um pouco arriscada, é uma medida de balneário. Que, considerando o contexto do jogo, uma final europeia, se calhar acaba por levar, digamos que Domingos Paciência e Braga por um caminho é, extraordinariamente arriscado, que não compensa aquilo que eventualmente poderia resultar dessa troca direta e da entrada no Onze de um jogador como é, custódio. E, ou seja, eu concordo, assim, genericamente, que neste momento custódio será um jogador... É, mais uh, válido que, que Vandinho, se calhar com outra preponderância até em termos uh, físicos. É, é um jogador também que já disputou, salvo uh, seja, esteve presente, pelo menos na ficha de jogo de uma final europeia, ao serviço do Sporting, em 2005, marcou agora o gol uh, da vitória diante do Benfica, mas parece-me que em termos de grupo, e como é fácil também uh, interpretar face aos anos de Sporting Braga, Vandinho tem um peso que se calhar... Uh, pode determinar-lhe a titularidade, porque é uma coisa que Domingos sabe perfeitamente, enquanto o 11 do Futebol do Porto um, tem, de facto, uma habituação e um grau de experiência internacional que, apesar de tudo, não se compara a este Sporting de Braga, ele próprio, Domingos, tem duas ou três interrogações que, se calhar, o convidam a manter... Um, as pedras básicas, ou seja, já têm dores de cabeça suficientes no que diz respeito a Miguel Garcia, a Rodrigues, e não, não irá acrescentar uh, por iniciativa própria mais uma uh, Domingos Paciência. Isto vai fazer aqui uma uh, projeção sumária a propósito das duas equipas. Penso que Paulo César já estará uh, disponível. É uma boa notícia, naturalmente, para o Sporting Braga, até porque nestas coisas, e tal qual sublinhava o Luís, há um conhecimento uh, mútuo muito aprofundado e mais importante às vezes do que o plano A é o chamado plano B. É evidente que neste tipo de raciocínio está presente a ideia de que o jogo será bastante equilibrado. Se assim for, as soluções de banco serão altamente determinantes e podem influenciar muito, digamos que, o desfecho da final. Nesse sentido, a recuperação de Paulo César, a disponibilidade de Paulo César é uma notícia excelente para o Sporting Braga, porque foi, de facto, uma equipa muito afetada no caminho até à final por lacunas nos corredores.
0: Aqui, na Irlanda, as pessoas com quem nós temos falado, todas elas apontam o Porto como o favorito. Ou melhor, pondo as coisas, se calhar, de uma maneira mais, mais correta, todos nos perguntam se o Porto não é o favorito. E eu penso que isto, acima de tudo, se prende com um, um elevado desconhecimento que eles têm do, do Braga. O Braga, de facto, é a grande surpresa... Uh, este, esta época na, na Europa uh, chegam a final e, e eles sabem que, que, que o Braga eliminou o Liverpool e iluminou o Benfica não sabem muito mais ou percebem que não sabem muito mais uh, portanto reconhecem que há aqui um efeito surpresa, mas de qualquer forma o Braga para eles é, é francamente desconhecido uh, e, uh, e o Porto não pelo contrário, e portanto apontam uh, claramente, ou dizem eles que uh, prevêem que o, o Porto seja o, o grande favorito desta, de, desta final a questão que, que eu vos coloco, enfim, porque nós temos uma visão diferente das coisas, porque eles estão longe, e em relação ao, ao campeonato português, não, enfim, não, não, não saberão muito, têm alguns dados sim, por alto e tal, mas não saberão muito, e em relação a carreiras europeias, o, o cenário que eles conhecem é este, que eu acabei de explicar, mas perguntava-vos eu, se este, este facto... Do, o, o facto do Braga ter chegado onde chegou, na cabeça de um técnico como o Domingos Paciência, eh, o, o que é que poderá ir agora? Ele sabe, conhece muito bem o adversário poderoso que tem pela frente, eh, mas também sabe, por outro lado, que se conseguir montar um esquema que funcione na final e conseguir ganhar a final isso seria algo de verdadeiramente retumbante, ou seja, seria a chamada surpresa completa. O que, é que, o, o que é que vos parece em termos de importância e de peso intrínseco para cada um dos clubes e também para cada um dos treinadores este, este duelo aqui é em Dublin? João, já agora...
2: É assim, Marcos. Em primeiro lugar, acho que é evidentemente favorito o fotógrafo do Porto, ou seja, era o que faltava que não fosse, olhando para o currículo europeu do Porto, para aquilo que tem feito nos últimos 20, 30 anos, é óbvio que não há maneira de fugir a essa responsabilidade, a esse estatuto. E eu percebo bem as declarações de André Vilas Boas quando rejeita o favoritismo, até porque isso, salvo... Casos excepcionais, penso que também não ajuda a ganhar muitos jogos e, sobretudo, não ajuda a ganhar finais, que têm realmente um, uma particularidade uh, muito suigênita, isto passa a redundância. Mas o, o Porto tem, digamos que, esse mérito e a responsabilidade inerente. Se não ganhar a final, é evidente que para os adeptos do futebol do Porto para a estrutura, para a administração, esse eventual dizer vai pesar muito mais do que no caso do Sporting Braga, que não tem nenhuma final, nem sequer final tem no currículo até agora, vai ter esta em Dublin. Por isso, digamos que a responsabilidade para mim está mais do lado do Futebol Clube do Porto, até respeitando aquela ideia que muitas vezes temos frisado, relembrando as palavras do próprio Vila Boas no início da época, quando disse que o Futebol Clube do Porto, Queria ganhar a Liga Europa e estava presente na prova para levar mais um troféu europeu para o Museu do, do Dragão. A questão é saber, Mário Luís, até que ponto é que Domingos Paciência uh, sente condições para, de início, digamos assim, uh, fazer um futebol suficientemente forte para contrariar essa lógica e esse poderio que se reconhece ao futebol do Porto, porque... Tal qual o Luís disse, olhando para a equipa portista, não se vislumbram eh, muitos pontos eh, fracos e se calhar aquilo que Domingos pode fazer é hum, atacar ou evitar eh, que o futebol do Porto demonstre todos os seus pontos mais fortes. Parece que estamos a falar da mesma coisa, mas eu acho que há aqui um sentido é, diferente de orientação, inclusive ao nível da estratégia. Ou seja, se é verdade que o Porto não tem muitas lacunas, então, se calhar, um caminho viável para o Sporting Braga é evitar que a equipa de Vilas Boas demonstre é, os seus melhores argumentos. Isto passa, imagino eu, para aquilo que as duas equipas têm denunciado, por um Sporting Braga mais agressivo em campo... É, mais capaz de incomodar o futebol do Porto, não deixar que o futebol do Porto uh, suba muito no terreno, junte muito as linhas e, e seja uma equipa uh, particularmente operante no meio campo. Mas para isso tem que ter grande condição física em primeiro lugar e, e tem que ter realmente uma equipa 100% disponível uh, no aspecto mental. Será que os jogadores do Sporting Braga estão em condições de o fazer, de assumir, digamos que, afinal, em todas as suas vertentes? Porque uma coisa é, é ter o objetivo outra coisa é ter as condições para materializar esse objetivo. E não sei até que ponto Domingos Paciência, neste momento, considerando inclusive todas aquelas notícias que têm sido veiculadas a propósito de saídas, quer do treinador, quer de alguns jogadores, reúne, digamos que, essa capacidade para congregar todos no mesmo sentido. Se o conseguir fazer, se conseguir transformar realmente todo esse cenário de saídas do Sporting Braga no final desta época num conjunto de virtudes, ou seja, se disser aos jogadores é realmente uma oportunidade histórica e vamos todos, todos, como quem diz, sair do Sporting Braga, mas já agora fazendo um feito é, memorável, eu penso que o Sporting Braga pode surpreender o Futebol do Porto se não for uma equipa demasiadamente na expectativa. Ou seja, se forçar o Futebol do Porto é, a pensar demasiado depressa e a ter que arranjar soluções é, inextremes, por assim dizer. Se não fizer o seu jogo normal, o Porto terá certamente dificuldades. Mas essa gestão emocional essa capacidade de transformar a menor responsabilidade do Sporting Braga numa coisa muito positiva, é realmente um trabalho muito difícil. Eu acho que Domingos está à altura de, de, de cumprir esse desafio e de fazer essa tarefa, mas convenhamos que não é nada fácil.
1: Sim, do ponto de vista emocional, digamos assim, este jogo tem um impacto mais forte no lado do, do Braga. Isto é, é mais fácil... Transmitir aos jogadores do Braga a importância histórica deste jogo. Este jogo é, é o ponto mais alto da vida do, do Braga e também se pode prever que dificilmente o Braga voltará a estar numa situação destas. Brevemente. E, portanto, consciencializar os jogadores disso na palestra do balneário é mais fácil do que do que o Porto fazer, porque o Porto já é uma equipa de top europeu que está habitualmente, não está bastante nas finais, isto tem estado nas finais, mas é, sobretudo, uma equipa que pode sempre ambicionar a isso de forma, de forma com os pés na terra todos os anos. O Braga não, como é lógico. E, portanto, no balneário é mais fácil, domingos, gritar para os jogadores que, ok, vocês têm 90 minutos para entrar na história, e mesmo ao intervalo a perder, podes dizer vocês têm 45 minutos para dar a volta e, e, e entrar na história. Isto funciona muito na cabeça dos jogadores e esse aspecto, de facto, o Braga tem que usar como uma arma poderosa para motivar a equipa, para se superar, ter um adversário que todos, de facto, veem como favoritos, como favorito, porque, de facto, é uma equipa que fez um campeonato fantástico e fez uma época notável a todos os níveis, os resultados e a qualidade de jogo eh, evidenciada. Como é que o Braga pode eh, impedir que o Porto ganhe o jogo, agarre o jogo? Eh, difícil, é evidente. Porque, como referi, pensei ali naquele lado direito, mas um bom princípio pode ser, por exemplo, ver a primeira parte em DVD do, do Porto-Vilha-Real, do jogo do Dragão, e, e ver como é que o Porto teve muitas dificuldades frente a uma equipa que, que foi capaz de pressionar mais alto e começar a morder o meio-campo do Porto, em zonas mais adiantadas do terreno, ainda muitas vezes no meio-campo do próprio Porto, ou à entrada do meio-campo. E não uma equipa que vá recuando, 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 vá se assim, encostando mais atrás e depois levar em cima com a avalanche ofensiva do Porto. Portanto, estará o Braga capaz de fazer isso? É o grande desafio. Uh, sobretudo numa equipa que joga com dois pivôs recuados, como o Goviana uh, e o Custódio Vandinho mas por isso falava na importância de Salino, pelo menos rápido, para cair em cima da primeira fase de construção do Porto. Acho que esse aspecto é muito importante, uma pressão alta para impedir que o Braga recua muito no, no terreno. Aquilo que o Villarreal fez na primeira parte do jogo do, do Dragão. Uh, agora, imagino que a primeira, o início do jogo seja um, jogo, um início forte do Porto, o Braga a aguentar uh, esse início uh, forte do Porto e depois a tentar esperar pelo seu primeiro momento uh, para fazer um contra-ataque e meter um susto à defesa do Porto para que a equipa do André Vilas Boas também se perceba que ok do outro lado está uma equipa que também nos pode fazer um golo e se nos faz um golo já sabemos que é que eles se fecham bem e fica mais difícil e o Porto fica um pouco mais incentivo. será um pouco por aí que o Braga tem, tem que jogar é um plano de jogo arriscado é uma estratégia que de facto exige uma superação tática e emocional da equipa mas tem que fazer isso e, e penso que poderá estar por aí a hipótese de combater aquilo que toda a Europa encara como quase inevitável, que é, que é a vitória do Porto. Pela ordem natural das coisas, pela ordem natural futebolística, do valor dos jogadores, será isso. Mas o futebol não liga muito a estas questões da lógica e o Braga está aqui para combater isso. Já combateu contra o Liverpool, já combateu contra o Benfica, já combateu contra o Sevilla, contra o Celtic, contra o Arsenal. Já conseguiu tantos milagres futebolísticos, porque não mais um?
2: E o Luís uh, sublinhava esse aspecto em tem a ver com a eventual composição do meio campo do Sporting Braga e eu estava aqui a pensar, enquanto o Luís pronunciava, que até pode, Domingos Paciência, uh, utilizar ao mesmo tempo o Vandinho e o Custódio, libertando mais o Guiviana, para um, a função 10, digamos Também assim. É possível, sim. Porque com Guarim e Moutinho, não é, Luís, uh, o Sporting Braga precisa ter ali dois jogadores uh, muito fortes. Não digo que o Guiviana não tenha... Uh, a experiência e, e a capacidade técnica para, para dar ali consistência ao meio campo. Terá, certamente, mas dividindo-se mais nas tarefas pode ser um pouco mais arriscado para o Sporting Braga usar o Goviana uh, tão, tão recuado ou no meio campo defensivo. É naturalmente uma possibilidade. Uh, Saulino jogou agora como falso o lateral direito diante do Sporting, correu imenso, é, é, cansou-se bastante, não, não sei se isso pode isso, ou não mas... determinar a, a, a titularidade.
1: É verdade. Eu, eu penso no Goviana mais atrás, porque o Goviana tem uma arma que o Braga vai precisar, que é, que é, que é o que é o passo longo. E, e colocando o Viana mais adiantado retira-lhe um pouco essa possibilidade e, tendo, tendo em conta que o Braga vai jogar mais atrás da linha da bola, mais recuado no terreno em condições naturais, na maior parte do jogo o passo longo do Viana pode ser muito importante para meter a bola em Alá Paulo César e Lima e assim queimar um pouco as linhas do meio campo sem, sem descolocar a defesa dando espaço depois nas costas para a explosão do Hulk e, de, e de, do próprio Guarino, ou do próprio Reimas Rodrigues, jogar do Varela. Portanto, eh, difícil. Eu acredito que o Viana jogue mais atrás. Partilho da tua ideia que realmente que referiste em, em relação à questão Vandinho ou Custódio, porque quando eu disse Custódio, talvez pensei porque o Custódio está num bom nível de jogo. Isto é, pela forma do jogador, neste momento, jogava o Custódio. Pela força dentro do balneário, jogava o Vandinho, e acho que o Domingos está a pensar numa coisa e noutra. Qual é mais importante nesta altura? É discutível, sinceramente, porque o Vandinho também está num bom momento, embora não esteja no, no auge daquilo que já fez esta época. Mas parece-me que, 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 que no final do, no final se irá inclinar mais para, para o custódio, sinceramente. Penso que vai por aí.
2: Sim, só para concordar com aquilo que disse a Luísa, propósito dessa questão que poderia levar o governo a jogar mais à frente. De facto, implicaria outra responsabilidade uh, nas saídas para o ataque de um lateral como, como o Silvio e isso, se calhar, teria custos muito, muito altos para o Sporting Braga.
0: Eu estava aqui. É, isso é um, a vossa abordagem centrada na, na equipa e, enfim, nas, nas alavancas é, emocionais que cada um dos lados tem em relação a esta, esta final. Mas eu gostava de saber também é, o que é que vocês pensam sobre é, o peso, o significado de, de, deste jogo para os dois técnicos especificamente. Sendo que uh, temos aqui situações distintas, o André villas Boas vem da conquista de um campeonato daquela forma categórica que, que, que se viu, uh, ainda tem um, um outro objetivo isto é depois de ter sido campeão e sem derrotas, ainda tem um outro objetivo que é ganhar a Taça de Portugal, aqui pelo meio temos a Liga Europa, ou seja há aqui uma intenção clara de, de tentar fazer o, o pleno afinal não faz o pleno, porque enfim, não há aqui a Taça da Liga e uma Taça da Liga também neste, neste contexto é o que menos uh, mas uh, dentro destes objetivos fazer, fazer o pleno do outro lado temos um Domingos Paciência e, e fazer o pleno, dizia eu, e logo numa uh, época de estreia uh, à frente de um, de um grande clube como é o, o Futebol Clube do Porto do outro lado, dizia eu, Domingos que está de saída do Braga que acaba de ficar em uh, quarto lugar uma, uma derrota uh, no último jogo que acabou por uh, impedir o, o Braga de terminar em, em terceiro, mas uh, com essa uh, vontade suplementar. Eu lembro-me de uma, de uma frase ali dentro do, do jogo com, com, com o Sporting, uh, dizia ele: uh, Não se esqueçam que ganhar a Liga Europa dá entrada direta na fase de grupos da de competição na, na próxima época. Uh, Domingos aqui indiciando que uh, pretendia deixar uh, uma, uma marca suplementar, digamos assim, esta temporada no, no, no Braga. Uh, o, que é que, o que é que vos parece? Isto agora... Uh, da ambivalência de situações em relação a dois, a dois técnicos, perante um cenário destes. Luís.
1: O Domingos, não, não. essa afirmação do Domingos, em relação à importância do, 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 de ganhar a Liga Europa por causa de entrar diretamente, é uma coisa que não, não faz muito sentido. Quer dizer, o que está aqui em questão é um título e isso fica para a história. Ninguém vai se levar a lembrar daqui a 20 anos que, que, que entrar a ganhar a Liga Europa deu entrada direta na época seguinte, na fase de grupos. Portanto, acho que isso é uma coisa mais para dentro para, para para o Presidente não ficar muito muito aborrecido de não ficar em terceiro e ficar em quarto e para dizer que o importante é ganhar a Liga Europa e de facto é, o mais importante nesta altura é tentar ganhar a Liga Europa e por isso o Braga não conseguiu tirar da cabeça o jogo o jogo de quarta-feira no jogo Sporting e acabou por perdê-lo.
0: Ah, eu acho uh, que tal, o alcance enfim, uma interpretação daquilo que ele disse, mas uh, no fundo Uh, talvez ele, uh, a mensagem que ele tentou passar foi uh, É que mesmo que não fiquemos em terceiro lugar no, no campeonato Ganhando a Liga Europa Até temos uma vantagem em relação aos seguintes É que nem precisamos jogar play-off em termos diretos não é? Pensou que talvez fosse um pouco essa ideia.
1: Sim, eu tenho certeza que, que ele diz isso, mas neste momento o Domingos o horizonte do Domingos no Braga é mais um jogo, e portanto é, é isto que ele pensa, e é natural que assim pense ele está a pensar como treinador de futebol profissional que na próxima época vai estar no outro clube e portanto ganhar ali Liga Europa vai lhe dar um estatuto e uma dimensão nacional que não tinha há um ano, há um ano atrás e, ou melhor tinha mas não tinha suficiente, por exemplo, não era o suficiente por exemplo para o Porto ter optado por ele em vez do André Villas Boas o Domingos conseguiu-se emancipar em relação ao Porto, cortou este cordão umbilical com o Porto, como aliás falávamos no, no, no programa anterior, e esta questão da Liga Europa vai-lhe permitir, inclusive, saltar as fronteiras. E, portanto, isto é, de facto, para ele notável e vai conseguir ser um treinador com T grande, do ponto de vista nacional e internacional, de uma forma uh, clara. Portanto, este jogo acaba por ter mais importância para o treinador Domingos do que para Vilas Boas, o que é incrível, porque o André tem 33 anos e treina há pouco mais de... de, de... não chega a duas épocas, porque a época passada não, não fez uma época inteira na, na, na académica. Agora, não é questão do André ser o novo, o novo Mourinho, como se, como se questiona, mas há uma coisa que o André tem e, e é muito importante, e foi fundamental para a alavanca da carreira dele é ter trabalhado com o Mourinho todos os anos que passou. Todos os artigos que são feitos agora na imprensa internacional em torno do André Vilas Boas é, é sobre o trabalho que ele está a fazer agora este ano, mas ok, dizem que ele está a fazer agora, mas existe ainda por cima. Ele trabalhou muito tempo com Mourinho, portanto ele tem aqui de facto qualquer coisa a mais. Porque se o André tivesse tra treinado, trabalhado com outro treinador qualquer, não tinha este impacto tão forte na empresa internacional. A imprensa internacional não se ia interessar tanto pelo André Vilas Boas. De facto, todo este embrulho a André Vilas Boas, a forma dele comunicar, a forma onde ele está, como ele está no futebol e ter vindo com, com, com o mestrado da Universidade de Mourinho é que fazem dele um treinador agora referenciado em Itália, em Inglaterra e pelo mundo fora. E, portanto, são situações diferentes para o Domingos e para o André Vilas Boas. Eu acho que o Domingos tem aqui na, na Liga Europa a possibilidade de ir para um patamar eh, superior saltando por cima do Porto, que era uma coisa que parecia impensável há um ano atrás, eh, enquanto com o André Vilas Boas vai seguir o seu caminho naturalmente eh, na carreira ganhando ou perdendo esta Liga Europa eu penso que, que, que ele vai marcar a, a, a geração dele de uma forma como mais nenhum treinador vai conseguir
2: Sim, eu acho que basicamente estamos perante dois treinadores que independentemente do, do, daquilo que acontecer quarta-feira em Dublin, já ganharam ou seja, são dois vencedores à, à partida, é evidente que André Vilas Boas pode já apresentar uh, um, um troféu majestoso ainda por cima nas condições em que o fez que é o campeonato uh, português mas uh, mesmo que perca a final não é por isso que o seu prestígio uh, será abolado e no caso de Migos Paciência a mesma coisa como é óbvio uh, se André Vilas Boas ganhar a Liga Europa é natural que o apetite que tem sido é, veiculado de alguns grandes clubes europeus, se acentua mais e existe aquela convicção que não é apenas é, um treinador para a realidade portuguesa e que está realmente a seguir os passos, e em alguns casos até é, com, com outra dimensão, de, de José Mourinho. Mas é, acho que acima de tudo, o facto de dois treinadores portugueses e duas equipas portuguesas chegarem à final da Liga Europa demonstra realmente que, que o futebol nacional é, tem condições e, independentemente do ângulo da análise, é um, um sinal, uma prova de vitalidade, porque estes jogadores, isto aplica-se mais e decorre mais, é verdade, da qualificação do Sporting Braga para a final. Mas estes jogadores que estão uh, ao serviço do Braga, e já não falo tanto do caso do Futebol Clube do Porto, pelos motivos óbvios... Uh, se não fosse o, o trabalho uh, diário, uh, semanal e, e ao longo de temporadas que têm feito no contexto português, evidentemente que, que não teriam condições para chegar a final alguma de, de caráter internacional. Isto tem a ver também com a qualidade daquilo que se faz em Portugal e já agora daquilo que se joga em Portugal. E atenção, eu não estou esquecido que há poucos jogadores uh, portugueses, ou pelo menos não existe uh, no chamado número desejável, tanto no caso do Porto como do Sporting Braga. Mas uh, mesmo sendo assim, é óbvio que a qualificação do Sporting Braga demonstra que fora do universo dos três grandes há também clubes com capacidade e há sobretudo gente com capacidade para trabalhar eh, figuras que mesmo pertencendo a outras nacionalidades e não sendo propriamente estrelas eh, de dimensão mundial ainda assim são bons jogadores e contribuem para dar qualidade ao futebol português. Eu acho que isto era importante reter e reconhecer porque é uma prova eh, de justiça às vezes temos a tendência e eu se calhar contra mim falo de desvalorizar um pouco aquilo que se observa em Portugal, o nível do espetáculo futebolístico. Mas a maneira como o Braga chega à final da Liga Europa atesta competência até esta qualidade e, e prova-se, sobretudo, que sem grandes orçamentos, sem muito dinheiro, mas graças a um trabalho coerente uh, de muitas jornadas, de muitos meses e, em alguns casos, de alguns anos, é possível realmente uh, surpreender a Europa e o mundo e qualificar uma equipa e um clube relativamente modestos para, para uma grande final europeia e, e neste caso, Penso que só para recuperar o ponto de partida, uh, a exemplo daquilo que frisei a propósito de André Vilas Boas, no caso de Domingos uh, voltar a Portugal sem o, sem o troféu, isso por si não irá boliscar minimamente aquilo que ele uh, será capaz de fazer no futuro.
0: Olha, nós estamos quase no, no fim do nosso tempo mas eu só queria aproveitar estes minutinhos uh, finais uh, para uh, vos colocar um, uma questão para resposta enfim, tão rápido e possível uh, uh, nós tínhamos dito uh, e eu, eu digo nós porque eu lembro-me de várias vezes nós os três aqui no programa uh, temos referido aqui há largos meses de que era perfeitamente possível que no contexto de uma Liga Europa uh, uma equipa portuguesa ganhar uh, o, o troféu Liga dos Campeões, enfim, isso já, já é outra história mas que uma Liga Europa era perfeitamente possível de, de se conseguir ora acontece que já está a ganho porque seja o Porto, seja o Braga, Portugal esta Liga Europa já a tem a, a questão que, que eu queria deixar-vos era esta isto pode ser um sinal para repetições futuras, isto é atendendo ao grau de dificuldade que a Liga dos Campeões representa e não sendo impossível uma equipa portuguesa voltar a ganhá-la, como é óbvio mas olhando para a realidade de uma prova e da outra será que em relação à Liga Europa isto é um pronúncio de uh, possíveis uh, troféus novamente ganhos por equipas uh, portuguesas Luís
1: É possível, de facto só que começa por um aspecto um bocado contraditório que é o fracasso na Champions isto é, isso é possível quanto menos as equipas portuguesas passarem a aos oitavos de final da Liga dos Campeões Uh, ver o Porto, por exemplo na Liga Europa já é uma coisa que já não acontecia há muito tempo se o Porto, na próxima época, cair na fase de grupos e da Champions e ir para a Liga Europa, é o principal candidato a ganhar a Liga Europa, na minha opinião. Só que esperemos que o Porto não caia desta maneira. Uh, o Benfica e o Braga queiram da, da Liga dos Campeões para, para a Liga Europa e assim chegaram longe. Portanto, é esta maneira de, do futebol português de ser forte para ganhar a Liga Europa, que começa num fracasso que não desejamos. Uh, de outra maneira, as equipas que vão para a Liga Europa uh, já não são, as, não são, em princípio, as duas mais fortes, como, época, como vai acontecer na, na, época, na próxima época com o Benfica, Fique em Porto, uh, veremos. Braga e Sporting capacidade competitiva têm na, na próxima época, uh, mas será mais, mais difícil. Uh, portanto, eu acho que, que a Liga Europa, sim, está feita à nossa medida. Mas se cair, se querem os dois principais candidatos que vão à Champions. Portanto, deseja, desejamos por um lado que não, mas depois disso acontecer, podemos ganhar uma competição europeia. É um bocado contraditório.
2: Pois, a Liga dos Campeões é uma realidade diferente, mas eu lembro de há muitos anos o próprio José Mourinho dizer que nos moldes atuais e referir se concretamente às condições da altura regulamentares, seria muito complicado um clube português ganhar a Liga dos Campeões e ele próprio tratou de se auto-desmentir digamos assim, vencendo de forma brilhante, ao serviço do Futebol do Porto em 2004, mas não vale a pena ter grandes ilusões, é evidente que aqui estamos a falar de escalões absolutamente diferentes e há outra coisa que também não nos pode passar despercebida ou seja, se é verdade que não podemos colocar a uh, fasquia muito lá em cima também não podemos deixar uh, de apontar como uma realidade, penso eu que a maneira, por exemplo, como o Benfica foi afastado da Liga dos Campeões, também não é ilustrativa do valor da equipa, ou seja, naquele grupo em que estava inserido o Benfica, era de exigir mais, como é óbvio o, o afastamento uh, não reflete tudo aquilo, penso eu, que o Benfica uh, tinha apesar de toda esta época, uh, condições para fazer e olhando por exemplo, para o trajeto de uma equipa como o Schalke da Alemanha percebe-se que de vez em quando ao futebol português é de facto viável espreitar uma oportunidade e seguir pelo menos para as meias finais, mesmo tratando-se da Liga dos Campeões o Futebol Clube Porto se calhar na próxima temporada preservando algumas figuras terá condições para o fazer mas acima de tudo é sempre importante ter a capacidade também para sonhar. Porque é assim que se motivam os jogadores. E eu, por exemplo, estranhei bastante, voltando ao Vandinho, uma declaração que teve Vandinho quando fez a projeção da final, dizendo que a equipa já se sentia, ou o grupo, suficientemente abençoados por chegarem à final. E eu percebo aquilo que eu quer quero dizer. Vandinho, lá está, não pertence ao Foco do Porto, não está habituado a finais da Europa, mas é sempre fundamental nestas alturas por muito até que se possa, no subconsciente, ter uma visão diferente, digamos assim, é muito importante acreditar e, e dar realmente uma mensagem otimista e num sentido ganhador. E isso penso que Domingos Paciência e André Vilas Boas sabem fazer como poucos.
0: Meus caros, desde Dublin, um grande abraço. Voltaremos a encontrar-nos na, na antena na quarta-feira durante a emissão especial da, da TSF, dedicada a esta final da, da Liga Europa e eh, em termos de jogo jogado propriamente dito, eh, para a semana há eh, mais e, e penso que já com uma temperatura eh, francamente mais agradável como estiver aí porque isto aqui, de facto, como vos digo está mesmo muito, muito para o frio e, e só, só, só gostaria que aquela previsão de 6 graus à hora do jogo de quarta-feira não se cumprisse e que enfim a temperatura fosse um bocadinho mais alta mas não tenho mesmo nada a ar disso um grande abraço para vocês